0: Det här är politiken i TV4 om Ebba Busch som skjuter skarpt och får kritik men vinner ändå politiska poäng på sina utspel. Vi pratar om person på hopp i den innersta kretsen och så veckans dunderblunder i riksdagsomröstningen. Hur svårt kan det vara tänkte vi reda ut.
1: Du ska veta ut när du är här, punkt talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten Vem är brun? Jag med höger
2: populistiska Vem är brun?
1: Det här handlar om Sveriges bästa, det här handlar inte om Annie Lööf We shall overcome Ta en krampaus
2: Håll tröten
0: för dig Karl B Men, det, kan
1: du, är... Du är... det är bara käbbel du... du...
0: Inte bara käbbel med våra två politik kommentatorer som har laddat rejält. Ulf Kristoffersson, Ann Tiberg vid min sida. Jag heter Johan Markeus. Kul att ni lyssnar eller tittar på vår podd. Vi tänkte börja här idag med de politiska efterdyningarna efter påskhelgens uppmärksammade upplopp och kravaller som nu också statsminister Magdalena Andersson kommenterat och det lät som kritik mot den egna regeringen. Så här sa hon.
1: Integrationen har varit för dålig. Samtidigt som vi har haft en stor migration. Samhället har också varit försvagt med försvaga resurser till polisen, till skolan, till socialtjänsten. Med försvaga lagar för att beivra brott och motverka sociala problem. Och försvaga insatser för att bryta långvarig arbetslöshet.
0: Magdalena Andersson, där han var det kritik mot den egna regeringen?
1: Alltså, när en politiker säger vi så omfattar det på något sätt lite mer än bara en själv. Det är ett sätt att vidga det här. Så att jag skulle säga att när hon pratar här så pratar hon om en lång tid tillbaka i tiden. Och det är väldigt medvetet som hon gör det. Det här är en liten utveckling av vad hon sa i sitt kongresstal. För där var hon också, eller när hon invigdes då som, som partiledare, invigdes, installerades. <laughs> installationstalet för då var hon också ganska eh, öppen kring det här och i skarp kontrast faktiskt till sin företrädare som sa Stefan Löfven så, så ju när han talade om såna här saker, vi såg det inte komma så här, det är ju uppenbart att det här eh, är prioriterat av henne mm. att prata mm. på det här sättet ja,
2: Jag tycker ju Magdalena Andersson har slagit an en ny ton i regeringen och socialdemokraterna att man är Även om det är riktat även mot tidigare regeringar så är det mer öppet för självransakan och att man medger att det inte har fungerat. Och jag tror också att de här påskupploppen gjorde att nu är det. De var så allvarliga. Det var ett sånt otroligt bakslag, så tydligt tecken på att det inte fungerar. Att integrationen har misslyckats, att bollet kan graseras, att polisen inte klarar att hålla ordningen. Så att nu går det inte längre att, så att säga, försöka skylla över problemen. Alla rikspolischefen och integrationsministern Anders Ygeman och nu Magdalena Andersson, talar öppet om ett misslyckande mm. i, det, i det här sammanhanget.
1: En sak som man, jag tycker man möjligen kan fundera över är att hon, det var väldigt adresserande uh, av just gängkriminaliteten vid gårdagens pressträff. Och egentligen så uh, visade ju de här uh, kravallerna på att det var ett vidare problem. Det var inte bara gängkriminella som kastade sten. Uh, det har ju alla vittnat om mm. här i det här sammanhanget- uh, så, så där stannar hennes fokus mm. lite grann. Vi ser skillnad från en del andra som har det ja, faktiskt vidare. Samtidigt har du
2: tar hon ju en risk genom att göra den här... Det här var när hon... Det vi hörde var när hon sammanfattade... Alltså hon gav ju en nattsvart bild faktiskt av problemen i Sverige. Hon radade upp det och sen var det en 20-sekunders sammanfattning av det. Och den har ju redan lyfts ut av hennes politiska motståndare och sprids på Twitter- som argument för det är därför vi borde byta regering. Mm. Att, att man pekar då på regeringens... Att det är regeringen, den nuvarande regeringen som bär hela ansvaret. Och hon tar ju en risk med det. För att det här skulle ju... Om, om vi körde lite mer amerikanska kampanjmetoder- så skulle man ju kunna lyfta ut just den här biten- och pumpa den hela valrörelsen- mm. Som argument mot Magdalena Andersson och den nuvarande regeringen. Mm.
0: En annan kvinnlig politiker som i veckan eh, uttalat sig och eh, som rört upp rejält- är ju Kristdemokraternas partiledare Ebba Bors om påskupploppen.
1: Vi har som minst hundra skadade poliser- och den stora frågan som borde ställas nu är, varför har vi inte minst hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare? De borde vara de som är skadade, inte svensk polis.
0: Ebba Bors, Kristdemokraterna, de borde vara de som... Skadade. Ja,
2: det här uttalandet har ju väckt eh, väldigt mycket uppmärksamhet och, och lett till eh, hård kritik mot Ebba Bors, och det är ju just det här ordvalet att eh, då, det borde ha varit de eh, som är skadade. Det låter ju som att Ebba Bors önskar att människor skulle ha skadats. Nu har hon i efterhand försökt. Eh, då förklara bort det här. eller man ska säga. Hon, har, hon har sagt att det var inte så hon menade utan hon ville sätta fingret på eh, det, det här allvarliga problemet att polisen eh, retererade och inte klarade av eh, att eh, sätta stopp för de här kravallerna. Men Ebba Bors har ju gång på gång haft en förmåga att sticka ut hakan och formulera sig hårdare än de andra eh, partiledarna. Hon har tagit rollen som oppositionens torped i, i sådana här sammanhang. Och det, ett annat exempel var ju under, när hon pratade om regeringens pandemihantering och misslyckanden med att skydda de äldre, eh, där hon sa, använde orden att regeringen är berottmord. Har låtit det ske. Och det har varit flera sådana exempel. Så det upprepas ju gång på gång. Att Ebba bara liksom är hårdare än alla andra.
0: Så det hon sa i lördags ek e lörda Ekots lördagsintervju som vi hörde här. Eh, hon får kritik men hon vinner samtidigt då på det.
1: Ja alltså jag tror inte att det missgynnar henne i de väljargrupper som hon är intresserad av. Och de andra väljarna tror jag att hon bedömer att hon har kvar ändå i kraft av att det är det är hyggligt framgångsrikt. Så det, det, men frågan är hur länge den där uträkningen håller. Och, och jag ska säga att jag tycker att det är lite dubbla signaler här som de sänder. För å ena sidan så är hennes medarbetare fullt upptagna med att försöka med någon sorts damage control och ringer till redaktioner och säger att, att det här var eh, det, det var klippt och sånt där. Eh, för att man hade satt ihop olika delar i ett, det, ett nyhetsinslag intervjum. Och det, och det, så händer ju, det händer ju jämt eh, Och sen å andra sidan Så står hon fast vid det här Så att det, mm. det är en sorts dubbelhet här Som jag tycker är eh, lite eh, ja. Jag tror att De vill få de här de, Hon vill ta hem den här poängen
2: Hon har ju backats upp Av Ulf Kristersson Johan Forsell Eh, andra, Jimmy Åkesson eh, andra på, eh, på den kanten och som säger att de håller med henne eh, i stort sett, även om de kanske inte skulle formulera sig så själva men jag vet ju också att det finns den motsatta reaktionen att eh, Inom Moderaterna framförallt så upplever man att det här är olyckligt för att det flyttar fokus. Man hade då så att säga öppet mål på regeringen och på justitieminister Morgan Johansson. Det var bäddat för att fortsätta kritisera vad regeringen har gjort att regeringen inte har lyckats bättre. Och sen flytt fokus till vad Ebba Bors har sagt.
1: Mm. Och det där är superintressant, för det fanns ju någon sorts vakuum efter det här, som, som ofta sker. De här kravallerna äger rum under en lång helg och folk hade verkligen tagit ledigt. Politikerna var så trötta, så att de hade liksom stängt av sina telefoner närmast och så inträffade det här, och då tog det några dagar innan så att säga, de, ni vet Morgan Johansson var inte anträffbar regeringen har ju tagit en vecka på innan de har haft den här pressträffen. Så det fanns ju liksom ett, ett fritt fält för opposition och göra ganska dramatiska utspel. Och då blev det lite... Mm. Eh, jag kan förstå den här reaktionen, för det blev lite så här Jimmy Åkesson kom med, efter några dagar med en lång lista på inte särskilt genomarbetade åtgärder. Eh, kollektiv bestraffning fanns med att man skulle kunna eh, dra in sociala rättigheter punkter, för en hel familj. Ja, det var massor med punkter. Ja. Och, och de var, de var blev ganska snabbt kraftig ifrågasatta. Och sen kommer Ebba Bors och det fanns ingen samling i det här egentligen. Så att det tror jag också, man nej, kan förstå nej, att det fanns nej, en viss så...
2: jag, jag tror att det kan gynna Ebba Bors möjligen då. Att hon mm. får väldigt mycket uppmärksamhet och hon sätter sitt parti i fokus. Men oppositionen som helhet och det blocket som helhet där kan det vara ett problem att det flyttar fokus och att det handlar om Ebba Bush istället för att handla om regeringens tillkortakommande
0: Hon fick ju stöd av Jimmy Åkesson när, hon, eh, när Ebba Bush tillsammans med honom var i Karlskrona på ett eh, gemensamt framträdande eh, och det kom bilder som vi såg i Expressen, Ulf som du reagerar på
2: Ja, det var, alltså, det var ju väldigt eh, familjär stämning mellan Ebba Bush och Jimmy Åkesson enligt de här bilderna de, de är inne och de skämtar med varann och, och Ebba Bors storgarver och ett skämt som Jimmy Åkesson <går> drar då. Och de kramas och så vidare. Och det intrycket från det här reportaget i Expressen blir att Ebba Bors trivs bättre ihop med Jimmy Åkesson än med någon annan partiledare. De verkar ha det väldigt kul ihop. De framstår nästan som den här, det här nya blockets radarpar, jo. de två tillsammans.
1: Och det där kan man verkligen sätta ett frågetecken kring vad, vad syftet var med det. Därför att eh, normalt sett så gör man ju den här typen av av framträdanden tillsammans- för att man vill signalera någonting- som handlar om att vi ska regera tillsammans- eller mm. vi, vi är ett radarpar, Det Här var det ju äldreomsorgen-
2: man ja. ville sätta fokus på. Det, det, där är ju mm. Sverigedemokraterna- och Kristdemokraterna båda väldigt mycket- på hugget. Uh, så att det var väl främst det, det syftet man hade. Men sen- Ebbe Bosch var ju också den som först åt lunch med Jimmy Åkesson och de andra partiledarna, köttbullar och potatismos, 2019. Så hon har ju gått i bräschen även där när det gäller att, liksom att bryta isen. Och bjuda in i värmen. Bjuda in i Sverigedemokraterna i värmen.
0: Det här är inte bara Käppel, politiken i TV4 nu, om en bok som kom ut i veckan och som innehåller en del spännande saker, både allvarliga och kanske lite mindre allvarliga. En berättelse inifrån Moderaterna av Moa Bärlöv som var med efter fem i veckan och sa så här om vad hon ville förmedla.
1: Framförallt då närmandet till Sverigedemokraterna, närmandet, nu är man ju sitter man ihop nästan med dem det hade jag inte kunnat se framför mig. Det är ju sånt liksom, totalt skilt parti från Moderaterna. Både i den ekonomiska politiken. Men också då i människosynen. Så. Sen tycker jag ju också att de har blivit mycket mer så att de ska hela tiden liksom följa en, en opinion som är ganska mörk. Det är liksom brottslighet och invandring och sånt som man liksom spelar på.
0: Mm. Moa Berglöf aktuell med en bok eh, spännande i, inifrån ett parti. Eh, vad, vad säger du om, om det hon analyserar och det hon vill förmedla i boken?
1: Ja, för det är inifrån ett parti i stark förändring. Hon var talskrivare åt Fredrik Reinfeldt. Eh, hon var med... När han skrev där, där skrevs det här talet, Öppna era hjärtan. Hon står bakom det som ju var en, en, en stark symbolisk kraft i det här talet eftersom det hölls bara några dagar före valet 2014 och anses ha påverkat valresultatet i negativ riktning för moderaterna. Och han avgick efter det. Och, och det som, som är min fundering kring det här, den här boken när jag läser den, det som slår mig är att hon tar så skarpt avstånd från. Moderaterna Eh, som de är idag som ju också framgår här samtidigt som Moderaterna idag tar så starkt avstånd från det som hon står för. Det är en sån enorm eh, identitetskris egentligen i det här partiet. Så och man glömmer varit. sin historia? Eh, ja, det, det är en sorts brott med historien som äger rum där 2014 när Reinfeldt avgår. Eller rätt sagt, det tar ju några år innan de, innan de, de gör det här. Men, men effekten av det har ju blivit eh, i Moderaterna att man faktiskt kan använda sådana här ord som landsförädare om personer som har varit framträdande i partiet. Och Reinfeldt var ju deras mest framgångsrika partiledare sedan rösträtten infördes. Och hans namn är, nämns knappt idag.
2: Nu är du väl inte Moderator hon är även sett till när, när hon... Just det ordet är landsförädare utan det är ju mer framförallt någon militär som Ja, det är folk sk som skriver ja, hat mig till hat henne men, till men henne.
1: innebörden i boken är ju att just det här den här brottet och att folk mm. ser så extremt negativt idag på det som Moderaterna stod för då
2: det håller med det är ju, det är ju liksom en enda tes rakt igenom boken och det är att det är förskräckligt att moderaterna har ändrat hållning till Sverigedemokraterna enligt Må Bergelöv hon tycker att Sverigedemokraterna är rasister och hon tycker att man skulle absolut inte ha med dem att göra vad jag är lite förvånad över är att hon inte skriver nästan någonting om partiets övriga politik. Nej. Alltså det handlar ju bara om den här frågan. Hon har ändå varit inne i den innersta kretsen. Och, och det borde, jag kan tycka att det borde finnas mer spännande
1: politiska ja, diskussioner och
2: ja. lyfta fram en... Men just den frågan ja. även om den frågan naturligtvis är stor och Moderaterna har gjort en stor omvändning. Min fundering om kring, den där,
1: kring den där frågan är att, att den är så känslomässigt stark. Mm. Det, det är en, en känslomässig värderingsfråga och egentligen var det ju så här att Reinfeldt bytte kurs från den tidigare Moderatledningen i mm. den frågan. Och nu byter partiet kurs igen. Det har ju skett flera kursändringar. Mm. Mm. Och det, kursändringarna akkompanjeras av en syn på vad som är gott och ont. Mm. Det, det, du är ond om du är, så att säga, samarbetar med Sverigedemokraterna. Mm. Och de här starka, starka känslorna och värderingarna ja, sen, bidrar ju ja, till det Och den sen
2: naglar hon ju också ganska tydligt med citat och så där hur, hur Ulf Kristersson då till exempel faktiskt har, har förbundit sig att inte samarbeta med Sverigedemokraterna och sen ändå gör det så att de tydliggör ju det mönstret men det, det, som sagt det handlar om en enda en fråga, fråga. Det är helt sant. Det är boken ja.
0: Hon skriver också en del eh, får man kalla det smaskiga detaljer inifrån, eh, jag läser utan till eh, från Moa Berglöfs landsförrädare eh, så här skriver hon jag kände Johan Forssell sen tidigare framförallt genom hans rykte som rolig på ett ungdomsförbundssätt eller kanske som den snygga men osmarta killen i en amerikansk collegefilm men också osjälvständig och något av en kappvändare. Och så hoppar jag lite eh, senare på den sidan men på något vis blev det till sanning att bakgrunden till att Forsell fått jobbet var att han hade imponerat så pass mycket på Anders Borg i riksdagsgymmet. Nått bänkpressrekord kanske och fått jobbet genom ren muskelstyrka. Slutsitat från landsförrädare.
1: Ja och det där har ju Forsell svarat på eh, skriftligt. Ja.
0: Han skriver då, jag konstaterar att min minnesbild skiljer sig påtagligt från den Moa Berglöf nu är uttryck för 16 år sedan. Men hon gjorde inte det då det begav sig. Jag önskar henne all lycka till i framtida värv, svarar Johan Forsell i den tror jag det var.
1: Mm. Anfall i bästa försvar, säger jag.
0: Mm. Ja. Det här är ju lite
2: ovanligt för sådana här politiska böcker att man går till så hårda personangrepp. Hon är ju hårdast mot Johan Forsell men det finns andra partier där hon också sågar någon där chef var en usel chef och så vidare. Så att hon, hon är ju ovanligt öppen med att beskriva beskriva sånt. Uh, och uh, 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 Alltså, det, det, det som gör att det, det blir ju intressant på ett sätt ändå eftersom det, hon sätter det i ett sammanhang där hon menar att det här har påverkat partiets organisation. Hon hävdar att det här har lett till förändringar av hur Moderaternas organisation ser, ser ut. Om det stämmer eller inte, det vet jag inte. Men det är liksom den bilden hon ger. Och man får ju då en en inblick i hur starka personliga konflikter och motsättningar det kan finnas på högsta nivå i ett politiskt parti. Och det är ju lite... Mm. Även om beskrivningarna är snaska och sådär på gränsen,
1: ja. Även så gränsen. Jag nu håller med om det är ingen nyhet att det finns personkonflikter på den högsta politiska nivå. Hon beskriver Frågan
2: Centerpartiet. Ja, men Hon gestaltar det ju så ja. tydligt. Liksom. Mm. Hon är ju så öppen med det på ett mm. sätt som. Jag, jag förstår att det är många i moderaterna som tycker det är hemskt att, ja. att hon är. Så, det, 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 hon verkar ju också drivas av inte bara att berätta den här tesen som vi var inne på, utan också att. Eh, Ge igen personligen på människor som hon inte har gillat.
0: Mm. Moa Berglöfs bok Landsförrädare, eh, som sticker ut kan vi väl konstatera, ja, det eh, väl helt enkelt. Eh, vi tänkte också eh, ta upp veckans dunderblunder eh, i riksdagsomröstningen tidigare i veckan. Eh, den eh, namnkunnige politikern Ibrahim Baylan tryckte på fel röstknapp och gav med oppositionen majoritet- en röstmiss, Ulf, som också sticker ut- får man väl säga. Ja,
2: det får man verkligen säga. Det, det är lite, det, alltså, frågan handlade ju om- nationell folkräkning. Och där fanns- i skatteutskottet- är det så kallade falsk majoritet. Alltså att regeringens linje- är inte den starkaste- utan det är oppositionen. Då, och där var det då- hade det här förslaget om att man ska genomföra en nationell folkräkning hade vunnit i skatteutskottet så det var utskottets förslag. Mm. Men sen i kammaren borde det inte ha gått igenom. Men i och med att Ibrahim Baylan då tryckte på fel knapp och mm. röstade ja till utskottets förslag om nationell folkräkning så vann det med minsta möjliga marginal. 141 mot 140. Och det är otroligt pinsamt naturligtvis. För vi sökte ju Ibrahim Bajlan. Ja, vi jobbade ju ihop då.
0: Men <laughs> vi fick inte ta på honom. Men då tänker man ju så här. Hur svårt kan det vara egentligen? Det här är ju deras yrke. De ska trycka rätt vid sådana här omröstningar. Vi tänkte låta er lyssna och titta på hur det egentligen går till innan den här knappen ska tryckas. Så här såg det ut i riksdagen tidigare i veckan.
2: Bifallsutskottet. reservation 34. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet. Men Rasmus Ling begär votering. Fastställande av voteringsproposition.
0: Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 16. Röstar nej för bifall till reservation 34 av Jörgen Hellman med flera SCVMP. Godkänns voteringspropositionen Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet. Nej för reservation 34. Är voteringen är avslutad. Svaret är ja. Jag som inte riktigt brukar lyssna på det här det Häng inte i sol, riktigt 34 ja. 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 Det tycker ni är,
1: ni. är klart att man ska rösta ja till den Här i Säbelpodden sitter vi med två experter
0: social. Men, och det borde ju ändå riksdagsledamöter vara experter Men det finns ju också en hjälp att få Om man nu är osäker i en sån här omröstning
1: Ja, det här är ju väldigt roligt att titta på en omröstning För då sitter de här så kallade riktkarren det är personer som är utplacerade med jämna mellanrum Som signalerar till de med samma partifärg Hur de ska rösta Och det finns tre signaler tummen upp för ja tog mig ner för nej, och ska man avstå, då ska man ha, då, då håller de huvud, eh, hand, ha, handflatan ovanför huvudet, så här. Eh, så här...
0: tankarna sprang iväg om man inte riktigt hänger med, då får man stöd och hjälp mm. där då, helt enkelt.
1: Det får man, och, de, och det sitter ju flera stycken som gör de här, eh, men då gäller det ju att de gör rätt. <här> <här> och det ja, men, har ju hänt, <här> eller hur har det hänt?
2: Ja. ja, men Mikael Svensson här på redaktionen letade ju fram ett exempel från 2017 när Anders vi, Jonsson som var i Centerpartiet tydligen hade gett fel teckendel, det höjt skatt på investeringssparkonto i ISK. Och det ledde till att åtta av 17 närvarande centerpartister så jag till regeringens förslag.
0: <laughs> det är lite värre än eh, en Bailands eh, ja, blunder. Det, har
1: hittat fler blunderblungar. Ja. Min stora invändning här är att ordet riktkar är otroligt ålderdomligt. Mm. Jag tänker att, att det låter som någon som håller på att liksom stöta fram en kyrkbåt i Siljan eller någonting sådär, vilket ju kanske passar Anders Jonsson då. Men men, han, ju då han, han
2: fick tydligen som straff ta med sig pepparkakor och skumtompa
0: men kan man inte ångra men, men, men det, så finns det ingen ångerväcka på den där knapptryckningen för politikerna
1: man kan gå och markera i efterhand att man har, hade en avvikande uppfattning ja, men, men rösten kan du inte ta nej, tillbaka nej har tagit
0: beslut, det ah, och sen, ah. alltså det,
2: det, det låter ju krångligt eh, kanske mm. när, när man spelar upp det här men vi ska komma ihåg att alla de som sitter i riksdagen för dem för de är det här vardagsmat och för er är också de har, uppenbarligen ja, de har ju varit på så många partimöten mm. och suttit så på sådana... Så många sådana här beslutande möten de vet precis vad det betyder. Alla de här det är ju inte för den som de Man kan ju tycka så här att man
1: har ett arvode på eh, vad det nu är 70 000 i månaden. Och det viktigaste uppdraget är att trycka på knappen. Så man, trycka kan, på knapp. det, man kan ju tycka att man borde kanske klara det. Det har ju hänt
2: massor många gånger. Alltså alla, män, alla kan ju göra fel. Och sen, eh, inte du, 1975. Nej,
0: det
1: där i efterhand har du rätt ut att det är en.
2: Det <laughs> kan egentligen inte vara fel. Jag, jag vet, tog upp det att man kan vara frånvarande också. Det mm. finns ju en del som har missat omröstningar också. Till och så kan man gå på tåg? Jag har också en äh, nästa som vi behöver inte nämna namnet, som gick på tåg när det var omröstning om talman. Vilket år var det? Ja.
0: Ibland har nöden ja. ingen lag helt enkelt. 2010. Så kan det vara. Ja. Det är inte helt lätt. Det blir ibland en liten blunder. Och det Hoppas man ju också att den inblandade Kan skratta åt så här i efterhand Vi förlåter dem Bara man får några
1: skumtomtar så blir man inne Det blir, det blir det det inte er fast ni har gjort bra ifrån er idag
0: Antiberg, Ulf Kristoffersson Podden, inte bara käbbel Politiken i TV4, som du kan se på TV4 Play om du vill och du hör oss där poddar finns du kan också maila till oss om du vill inte bara chäbbel så tar du bort prickarna inte bara chäbbel alltså snabbelaktv4.se Vi hörs och ses snart
1: igen Podplay. Ett poddtips från Poddplay